0: Este é o dia 347 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a quarta parte do Catecismo, oração cristã, na primeira sessão, a oração na vida cristã, no capítulo terceiro, a vida de oração. E hoje nós leremos os números de 2734 a 2741. 3. A confiança filial A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. A dificuldade principal se refere à oração de súplica por si ou pelos outros, na intercessão. Alguns deixam até de orar porque, pensam eles, seu pedido não é ouvido. Aqui surgem duas questões. Por que pensamos que nosso pedido não foi ouvido? De que maneira nossa oração é atendida ou é eficaz? Por que nos lamentar por não sermos atendidos? Um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus ou lhe damos graças pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração lhe é agradável. Ao contrário, temos a pretensão de ver o resultado de nosso pedido. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva a oração? Um meio do qual nos servimos? Ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos convencidos de que não sabemos o que pedir nem como pedir. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 26. Pedimos a Deus os bens convenientes? Nosso Pai sabe do que precisamos, antes de o pedirmos. Mas espera nosso pedido, porque a dignidade de seus filhos está precisamente em sua liberdade. Por isso, é preciso rezar com seu espírito de liberdade para poder verdadeiramente conhecer seu desejo. A razão que não possuís está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis só quereis espanjá-lo nos vossos prazeres. Conforme Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Se pedimos com o um coração dividido, adúltero, Deus não nos pode ouvir porque deseja nosso bem, nossa vida. Ou julgais serem vão que a Escritura diz, com ciúme anseia por nós o Espírito que nos habita? Conforme Tiago capítulo 4, versículo 5. Nosso Deus é ciumento de nós, e este é o sinal da verdade de seu amor. Entremos no desejo de seu Espírito, e seremos ouvidos. Não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que ele pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado na oração. Assim Ele nos prepara para receber aquilo que Ele está pronto a nos dar. De que maneira é eficaz nossa oração? A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que a fé se apoia na ação de Deus na história. A confiança filial é suscitada por sua ação por excelência, a paixão e a ressurreição de seu filho. A oração cristã é cooperação com sua providência, com seu plano de amor para os homens. Em São Paulo, esta confiança é audaciosa, fundada na oração do Espírito em nós e no amor fiel do Pai, que nos deu seu Filho Único. A transformação do coração que reza é a primeira resposta a nosso pedido. A oração de Jesus faz da oração cristã uma súplica eficaz. É Ele seu modelo. Jesus reza em nós e conosco. Visto que o coração do filho não busca senão o que agrada ao Pai, como haveria o coração dos filhos adotivos de apegar-se mais aos dons do que ao doador? Jesus também reza por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Todos os nossos pedidos foram recolhidos, uma vez por todas, em seu grito na cruz e ouvidos pelo Pai em sua ressurreição e por isso Ele não deixa de interceder por nós junto ao Pai. Se nossa oração está resolutamente unida à de Jesus, na confiança e na audácia filial, obteremos tudo o que pedimos em seu nome. Bem mais do que pequenos favores, receberemos o próprio Espírito Santo, que possui todos os dons. como comentário adicional para o episódio de hoje nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema a certeza de ser escutados audiência geral pátio são damaso quarta-feira 26 de maio de 2021 catequese 35 a certeza de ser escutados Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Há uma contestação radical à oração, que deriva de uma observação que todos nós fazemos. Rezamos, pedimos e, no entanto, por vezes as nossas orações parecem não ser ouvidas. O que pedimos para nós ou para os outros não se realizou. Passamos por esta experiência muitas vezes. Se a razão pela qual rezamos era nobre, como pode ser a intercessão pela saúde de uma pessoa doente ou pelo fim de uma guerra? O não cumprimento parece escandaloso. Por exemplo, pelas guerras, rezamos a fim de que acabem as guerras. As guerras em tantas partes do mundo. Pensemos no Leme. Na Síria, países que estão em guerra há anos, há anos. Países atormentados pelas guerras. Rezamos e elas não terminam. Como pode isto acontecer? Alguns deixam mesmo de orar porque, segundo pensam, o seu pedido não é atendido. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 2734. Mas se Deus é Pai, por que não nos ouve? Ele que nos garantiu que dá coisas boas aos filhos que lhe pedem, conforme Mateus capítulo 7, versículo 10, por que não responde aos nossos pedidos? Todos nós tivemos esta experiência. Rezamos, rezamos, pela doença de um amigo, de um pai, de uma mãe e depois eles morreram. Deus não nos atendeu. É uma experiência de todos nós. O Catecismo oferece-nos um bom resumo da questão. Adverte-nos contra o risco de não termos uma experiência autêntica de fé, mas de transformarmos a nossa relação com Deus em algo mágico. A oração não é uma varinha mágica. É um diálogo com o Senhor. De fato, quando rezamos, podemos cair no risco de não sermos nós a servir Deus, mas de pretender que Ele nos sirva, conforme o número 2735. Eis então uma oração que é sempre exigente, que pretende orientar os acontecimentos de acordo com o nosso plano, que não permite qualquer outros projetos para além dos nossos desejos. Por outro lado, Jesus teve grande sabedoria ao colocar o Pai Nosso nos nossos lábios. É uma oração unicamente de pedidos, como sabemos, mas os primeiros que pronunciamos estão todos da parte de Deus. Pedem que não seja realizado o nosso desejo, mas a sua vontade para o mundo. Melhor deixar que ele faça. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Conforme Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo lembra-nos que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 26. Pedimos pelas nossas necessidades, pelo que precisamos, pelas coisas que desejamos. Mas isto é conveniente ou não? Paulo diz-nos, nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Quando rezamos, devemos ser humildes. Esta é a primeira atitude quando se reza. Assim como há o costume em muitos lugares que para ir rezar à igreja, as mulheres usam o véu ou se benzem com a água santa antes de iniciar a rezar, Deste modo, devemos dizer-nos, antes da prece, o que é mais conveniente. Que Deus me conceda aquilo que mais me convém. Ele sabe. Quando rezamos, devemos ser humildes, para que as nossas palavras sejam realmente orações, e não um vanilóquio que Deus rejeita. Também podemos rezar por motivos errados, por exemplo para derrotar o inimigo na guerra, sem nos perguntarmos o que pensa Deus dessa guerra. É fácil escrever num estandarte, Deus está conosco. Muitos estão ansiosos por garantir que Deus esteja com eles, mas poucos se preocupam em verificar se estão realmente com Deus. Na oração, é Deus que nos deve converter, não nós que devemos converter Deus. É a humildade. Vou rezar, mas Tu, Senhor, converte o meu coração para que peça o que é conveniente, o que for melhor para a minha saúde espiritual. No entanto, o escândalo permanece. Quando as pessoas rezam com o um coração sincero, quando pedem bens que correspondem ao reino de Deus, quando uma mãe reza pelo filho doente... Por que parece que, às vezes, Deus não ouve? Para responder a esta pergunta, precisamos de meditar calmamente sobre os Evangelhos. As narrações da vida de Jesus estão cheias de orações. Muitas pessoas feridas no corpo e no espírito pedem-lhe que as cure. Há aqueles que rezam por um amigo que já não pode andar. A pais e mães que lhe trazem filhos e filhas doentes. Todas são orações impregnadas de sofrimento. É um coro imenso que invoca. Tenda piedade de nós. Vemos que por vezes a resposta de Jesus é imediata, mas noutros casos é adiada no tempo. Parece que Deus não responde. Pensemos na mulher cananeia, que implora a Jesus pela sua filha. Esta mulher deve insistir longamente para ser ouvida, conforme Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Há também a humildade de ouvir uma palavra de Jesus que parece um pouco ofensiva. Não devemos lançar o pão aos cães, aos cãezinhos. Mas aquela mulher não importa a humilhação. Importa a saúde da filha. E vai adiante. Sim, também os cãezinhos comem o que cai da mesa. E isto agradou a Jesus. A coragem na oração. Pensemos também no paralítico trazido pelos seus quatro amigos. Inicialmente Jesus perdoa os seus pecados, e só num segundo momento o cura no seu corpo, conforme Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Assim, em algumas ocasiões, a solução para o drama não é imediata. Também na nossa vida, cada um de nós tem esta experiência. Façamos mente local. Quantas vezes pedimos uma graça, um milagre digamos, e nada aconteceu. Depois com o tempo, a situação resolve-se. Mas segundo o modo de Deus, o modo divino, não de acordo com o que queríamos naquele momento. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deste ponto de vista, a cura da filha de Jairo merece especial atenção conforme Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 33. Há um pai que está com pressa. A sua filha está doente e, por esta razão, pede a ajuda de Jesus. O mestre aceita imediatamente, mas quando estão a caminho da casa, acontece outra cura. E depois chega a notícia de que a menina morreu. Parece ser o fim. Mas em vez disso, Jesus diz ao Pai, Não tenhas receio, crê somente. Conforme Marcos capítulo 5, versículo 36. Continua a ter fé, pois é a fé que sustenta a oração. E de fato, Jesus despertará aquela menina do sono da morte. Mas durante algum tempo, Jairo teve que caminhar no escuro. Apenas com a chama da fé. Senhor, dai-me fé. Que a minha fé cresça. Pedir esta graça, ter fé. No Evangelho, Jesus diz que a fé move montanhas. Mas, ter fé seriamente. Jesus, diante da fé dos seus pobres, dos seus homens, cai vencido. Sende uma ternura especial diante daquela fé, e ouve. Também a oração que Jesus dirige ao Pai, no Getsemane, parece não ter sido ouvida. Pai, se possível, afasta de mim o que me espera. Parece que o Pai não ouviu. O filho terá de beber até ao fim o cálice da paixão. Mas o sábado santo não é o capítulo final, porque no terceiro dia, isto é, o domingo, há a ressurreição. O mal é senhor do penúltimo dia. Recordai bem isto, o mal nunca é o senhor do último dia, não, do penúltimo, o momento no qual a noite é mais escura, precisamente antes da aurora. No penúltimo dia, há a tentação onde o mal nos faz compreender que venceu. Viste? Eu venci. O mal é senhor do penúltimo dia. No último dia há a ressurreição. Mas o mal nunca é senhor do último dia. Deus é o senhor do último dia. Porque este dia pertence apenas a Deus. E é o dia em que todos os anseios humanos de salvação serão cumpridos. Aprendamos esta paciência humilde de esperar a graça do Senhor, esperar o último dia. Muitas vezes o penúltimo dia é muito doloroso, pois os sofrimentos humanos são maus. Mas o Senhor está presente e no último dia Ele resolve tudo.